0: Соколиная охота. Что это? Союз человека и хищника. Досуг аристократов, эксплуатация животных, издевательство над природой,
1: пережиток прошлого или вековая традиция, достойное сохранения и развития. Об этом и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник – член Эстонского орнитологического общества, архивист треста Наследия соколиной охоты», куратор и хранитель информации по истории мировой соколиной охоты Евгений Шергалин. Евгений, Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Итак, соколиная охота, баклановая рыбалка. Человек, в общем, очень любит всевозможные методы использования живой природы в своих меркантильных целях, но все-таки если вот убеждение есть, что собака друг человека, да... Оно все же, на мой взгляд, является неким элементом кокетства, потому что все же это не дружба, это не ожидание подчинения от друга, а диалог, если мы говорим о дружбе как и таковой. Так вот, птица, она вообще не друг человека. Почему вдруг люди решили использовать именно птиц в каком-то своем быту, потому что они ведь даже не млекопитающие?
2: Видимо, из-за голода. Поскольку соколиная охота родилась несколько тысяч лет назад, разные есть оценки экспертов, кто говорит 4 тысячи, кто пять тысяч лет, на огромных равнинных пространства Центральной Азии, и мы сейчас, к сожалению, не можем сказать, как происходило, Первая попытка приручения хищной птицы для последующего использования ее в охоте. Но на этих бескрайних просторах степей, видимо, каким-то образом какой-то древний человек э, отловил орла и попытался заставить его работать на себя. Поскольку протеиновая пища, то есть пища животного происхождения всегда была в дефиците у всех народов во все времена, да, может быть, кроме некоторых стран, так называемого «золотого миллиарда» в 20-21 веке, да, то вопрос стоял насущный, где взять еду. И, видимо, из-за этой причины и появились первые попытки, возникли первые попытки приручения птиц.
1: Но вот если мы говорим, например, об охоте с собаками, что является, ну, прям классическим примером содействия человека с животным, то здесь собака все-таки является животным социальным. И для нее в механизме ее развития эволюции это нормально заботиться о ком-то, кроме там своих собственных детей или себя любимой. Что касается хищных животных, в том числе и, например, хищных птиц, то они, как правило, одиночки. И как убедить сокола, что он должен со мной поделиться? Или беркута, или еще кого бы то ни было? Ведь я не являюсь его птенцом, как минимум. Я не его пара.
2: Все верно вы говорите. Это процесс очень сложный. Методы дрессировки хищных птиц, разных хищных птиц, складывались веками. Кстати, они очень мало изменились за несколько тысяч лет. То есть, вот метод дрессировки, он берет обычно несколько недель и включает в себя вынашивание, когда человек, допустим, если отлавливает хищную птицу на пролете и приручает к себе, да, то он несколько дней держит эту птицу ястреба чаще всего на на руке и сам не спит, и птица не дает спать, то есть приручает ее, так сказать, подчиняет ее, покоряет ее, вот, и потом методом Сравнительно быстрой дрессировки удается добиться, что птица ловит э, добычу. Э, охотник, э, сокольник подходит, подъезжает, подбегает к ней дает, отчипывает, отрезает маленький кусочек от жертвы и дает птице в качестве вкусняшки, как мы это делаем с собаками, то есть за правильное поведение следует поощрение, а основную добычу кладет в ектаж, да, в свою сумку, а Методика достаточно тонкая, она немного отличается и для орлов, и для ястребов, и для соколов, потому что в основном эти группы птиц используются в качестве ловчих, но изменилась она очень мало, и, пожалуй, Самое большое изменение вот за последние лет 30 – это появление радиотелеметрии. То есть, чтобы птица не улетела и не пропала, поскольку они дороги, и люди их приобретают из питомников, где они разводятся в коммерческих целях, то на спину птицы крепится передатчик, и с помощью антенны можно всегда проследить. Если птица куда-то отлетела, залез там, или за несколько полей и рощи, вы ее не видите, то вы можете с помощью антенны определить направление, куда она пропала, и искать ее, и вернуть ее. А так все на протяжении тысячелетий мало что изменилось.
1: Но, то есть, получается, что в общем-то это не такая прирученная птица, как, опять же, если на более привычных собак переносить все это дело, что его там как-нибудь зовут Орлик Соколенок, его позвали и он прилетел.
2: Обычно охотник использует вобило, это как правило шкурка какого-то животного. Ну теперь это используются заменители, можно вобило купить в продаже для сокольничьей амуниции. Человек вращает на небольшой веревке длиной, скажем, 2,5-3 два, два метра, вот это вабило. Это напоминает птице дичь, то есть жертву, и птица возвращается к нему. Иногда а сокольник просто приподнимает руку с перчаткой, и птица видит это издалека, и красиво-красиво подлетает, планирует изящно садится на руку, на перчатку. То есть в основном амуниция сокольника включает колобок, то есть такую же шапочку, э, соколиную перчатку, э, путцы, бубенчики, такие колокольчики, которые звенят во время полета птицы, и это является до появления радиотелеметрии дополнительным э, указателем э, на точку нахождения птицы для
1: сокольника. А для объекта охоты эти бубенчики не могут являться тоже предупреждением, что, в общем-то, пора это ретироваться.
2: Да, конечно, да, конечно, это тоже так, но тут, опять же, что важнее охотнику потерять птицу, да, и начинать отлавливать там или покупать новую, начинать весь процесс тренировок сначала, или же поступиться иногда успешностью охоты, потому что, кстати, в дикой природе не каждая охота ловчей птицы, хищной птицы заканчивается успешно. В среднем можно сказать, что каждый седьмая, восьмая атака хищной птицы на жертву заканчивается успешно. И, кстати, это огромное преимущество соколиной охоты по сравнению с разными видами другими охот, да, скажем, с охотой с огнестрельным оружием, заключается в том, что при соколиной охоте практически нет подранков. То есть хищник, хищная птица, она свою добычу или ловит, да, или же, как говорят сокольники, пролавливается, то есть проскакивает мимо и в последний момент жертву, значит, суждено как-то умудриться увернуться. Вот, кстати, при охоте на зайцев вот, в странах Восточной Европы, в Венгрии, в Чехии, в Словакии, происходит порой очень комичные ситуации, потому что зайчик хорошо видит, у него глаза отнесены достаточно на голове сильно назад, и он видит, как его, допустим, нагоняет беркут орел, и в последний момент, когда орел уже выпускает вперед когти и готов схватить, заяц прыгает вверх резко. Иногда на 2 метра, иногда даже на 3 метра. И есть много фотографий в интернете, где заяц оказывается выше орла. То есть орел почти у земли, а заяц на 2 метра выше орла. И возникает вопрос, кто из них летает. Порой смешно выглядит, потому что в таких случаях, конечно, орел проскакивает мимо. и Они крупные птицы тратят много энергии на полет, и второй-третий раз заставить «Орла» взлететь и снова погнаться за этим «Зайцем», как правило не получается.
1: Вы упомянули, что это процесс, который, в общем-то, связан с дрессировкой птицы. Это не использование ее там прям просто природных каких-то нюансов жизни и охоты, а все-таки подготовка ее к взаимодействию с человеком. В последние годы вот слово дрессура, дрессировка, оно имеет очень крайне негативный окрас. Это связано и с цирковыми животными и так далее, и так далее, и так далее. Насколько вот этот процесс безобиден с точки зрения самой птицы? Или это все-таки можно отнести к жестокому обращению с животным?
2: Ни в коей мере. Дело в том, что если охотник будет нехорошо обращаться со своей птицей, она у него ничего не будет ловить. Она не будет, если не будет им правильно воспитана, она будет сидеть на жердочке своей, на присаде, и ждать, когда он ее накормит. Поскольку охотник, безусловно, ее рано или поздно накормит. Он не хочет, чтобы она истощилась и была в плохой летной форме. Вот, поэтому э, нельзя считать, что это жестокое обращение с животными птицами. И кроме того, есть очень важный философский вопрос. Если птица разводится во всех развитых цивилизованных странах сейчас питомниках на протяжении уже почти 40 лет, да, потому что первые питомники появились в Великобритании, в Северной Америке, в США, в Канаде примерно в середине 70-х годов. Да, то есть скоро будет уже полвека, как вот они разводят птиц. И там эти птицы разводятся, естественно, каждый год. То есть нетрудно не посчитать, что, скажем, за последние полвека мы получили 50 поколений вот этих птиц, да, выращенных в неволе. И возникает тогда вопрос, чем отличается эта птица, выведенная в питомнике, да, От морской свинки, от крыски, которую в зоомагазине можно купить, от мышки, от аквариумной рыбки, от хомячка сирийского, джунгарского. Или от многочисленных пород собак и кошек. Чем? Да ничем. Потому что, э, с одной стороны, прошло слишком мало времени для того, чтобы эти птицы, разведенные в питомниках, выработали в себе какие-то яркие доместикационные черты, да, что мы могли бы их отличать от диких птиц. Нет. Птицы, выращенные в неволе, они не отличаются от диких птиц своим внешним видом никак. Может, что слишком мало лет прошло эволюции для этого. История слишком коротка. Вот. А с другой стороны, действительно, многие сокольники задают этот вопрос. Почему собак разводить, значит, можно скрещивать между собой, можно новые породы описывать каждый год, можно, да, там, йоркширские терьеры раньше были только э, буры ну, такой, коричневой окраски, теперь они есть и белые, и есть и почти черные, и есть мини-йоркширские терьеры, да, и классические, и скоро макро, наверное, выведутся, да. И, кстати, когда охотников сокольников лет 30 назад активисты, природоохранники обвиняли в том, что птицы могут отлетать, и что сокольники порой там грешили и брали птиц из гнёста, да, то сокольники начали скрещивать птиц между собой. Разные соколы между собой. Там сокол балобан, соколом сапсаном или соколом крещетом. Вот. И это как раз являлось доказательством того, что эти птицы точно не взяты из дикой природы, они доместицированные, то есть они питомниковые. Да? Вот. А с другой стороны, опять же, можно всегда сказать, ой, там жалко птичку, которую, допустим, сок задавил, да, схватил, вот эти разговоры постоянно ведутся, но, пардон, хищные птицы природы для того и созданы, для того и выведены, чтобы питаться добычей, да, живой добычей, вот, то есть. Они хищные птицы, у них когти и клюв для этого, и вообще вся морфология рассчитана, чтобы кого-то хватать. Поэтому вне зависимости от того, птица это живет у сокольника или птица это живет на воле, да, она это будет делать.
1: Вы упоминаете сам термин «соколенная охота», но, насколько мне известно, он шире, чем использование исключительно соколов. Ведь, опять же, и в той же Средней Азии там охотятся и с беркутами, а эта птица значительно более крупная.
2: Да, да, это обобщенный такой термин, используемый для всех видов соколиной охоты, и для орлиной охоты, и для истребиной охоты, и для охоты, собственно, соколов, соколами. Потому что, конечно, сам термин родился вот в Средневековье по отношению к охоте соколами. Да? И первые, кстати, законы об охране птичьей птицы, из тем, что э, принцы, герцоги, лорды и э, прочее знать, они запрещали людям более низких сословий отлавливать птиц и брать из гнезд птенцов на каких-то заповедных участках, там, лесов да, или каких-то территорий. И таким образом, как бы возникли первые орнитологические заповедники. В мире были даже, допустим, определенная ранжировка уже в средние века существовало, что аристократ такого-то уровня может содержать, скажем, только кречета, аристократ уровня пониже может содержать там, вот аристократ еще ниже другого сокола, скажем, там чеклака, который редко, правда, используется в на охоте, а дамским типичным соколом был малюсенький такой соколок дербник. Вот, он считался тоже очень ловким охотником, но поскольку женщины физически слабее мужчин, то даме на коне на перчатке удобнее было держать маленького соколка, чем здоровенного беркута.
1: Понятно, что размер имеет значение в случае охоты тоже. Чем крупнее, в общем-то, хищник, тем больше у него добыча. То есть я так понимаю, что дама, которой по статусу было положено нечто миниатюрное, могла рассчитывать максимум на полевую крысу?
2: Нет, нет, нет. Дербник маленький, соколок, да, он ловит жаворонков. И это тоже знаменитая такая форма соколинной охоты. Понимаете, тут э, дело вот в чем. Простолюдины, да, простые смертные, как их называют, они, как я уже говорил, использовали соколинную охоту в качестве пропитания. Да? То есть, чтобы на стол было положить что-то с белками животного происхождения, с протеином. Так? А у аристократии соколинная охота не носила форму добычи белка. да, Это было развлечение, это было семейное выезд на природу и азарт, потому что эта охота очень азартна. А мужчины еще соколину охоту использовали как тренировку для участия в войнах, потому что весь антураж и все сопровождение, и сама охота, она, как правило, производилась верхом, в седле, то есть на лошадях, требовалась определенная сноровка. И я уж не говорю о том, что, допустим, беркут весит 5-6 килограмм, а то и больше, и держать эту птицу на руке, хотя там есть специальные присады, крепящиеся к седлу лошади, да, но все равно требуется определенная и выносливость, и сноровка, и физическая сила.
1: Вот что касается промысла именно такого, прямого применения хищной птицы для добычи именно мяса. О каких вообще животных идет речь? Вот вы упоминали зайцев. Птицы, я так понимаю, что, наверное, что-то в размерах утки. То есть о чем мы вот говорим?
2: Если речь идет о самом знаменитом соколе-сапсане, который живет почти по всей планете, на всех континентах, без исключения, то э, сокол-сапсан бьет свою добычу в воздухе. Поэтому он хватает уток, куликов, куропаток, фазанов, да, то есть любую дичь, которую он может сбить в воздухе. А если говорим о балобане, да, это сокол покрупнее сапсана, более светлой окраски и населяет степные части Ближнего Востока, поэтому этот сокол очень популярен у арабов вот на Ближнем Востоке, то он э, может хватать добычу и в воздухе, но чаще он это делает на земле, поэтому он ловит э, в основном зайцев и других мелких животных, да, но чаще всего зайцев.
1: Вы говорите о том, что, в общем-то, да, и уже это озвучено, что Соколенная охота – это очень условное название, это, в общем-то, очень большой спектр хищных птиц. И вот сейчас как бы спросил, например, Гарри Поттер, а где сова? Ведь там тоже есть представители, те же филины, которые являются очень внушительными хищными птицами и которые могли бы добыть, ну, зайчика как минимум.
2: С совами были попытки. И с некоторыми другими видами птиц, и с вороном были попытки, и с как с бакланами, которых вы упомянули в начале нашей беседы, и с саркопутами, серыми саркопутами. В странах Балтии живет три вида саркопутов. Серый саркопут из них самый большой. Его еще иногда и называют большой саркопут. Эта птица совсем не хищная, относится к отряду воробьинообразных, но по замашкам она хищная. Поэтому даже их человек пытался использовать, приручить и и применять в целях той же соколиной охоты. Вот. Но совы, они все-таки в основном ночные хищники, да, и охотятся ночью, хотя они верно думают, что они видят только ночью, а днем они слепы и ничего не видят. Нет, как большинство видов сов, их в странах Балтии около 12 видов, они прекрасно видят и днем, просто сидят, зажмурившись, зажмурив веки, да, закрыв глаза, потому что мелкие братья воробьинообразные, да, мелкие певчие птицы их очень не любят, и поэтому, если благодаря открытым желтым или красным глазам стайка мелких певчих птиц обнаруживает сову, то она и дальше не дает покоя. Они их преследуют, преследуют и, одним словом, беспокоят всячески. Поэтому человек давно отказался от охоты с совами вот в силу того, что люди днем активны, ночью спят, совы наоборот. Все-таки в южных странах родилась соколиная охота, это около 4-5 тысяч лет назад. И сейчас она практикуется примерно в 80 с лишним странах мира.
1: Да, насколько мне известно, страны Балтии в этот список стран не входят. У нас, в общем-то, контакты людей с так называемыми хищными или там дикими животными и птицами, они очень-очень лимитированы.
2: Да, здесь они лимитированы. Вот в Литве соколиная охота практикуется, и в Литве она есть. В Латвии соколиных охотников в настоящее время мы не знаем. Мы просто нет. Вот. В Эстонии их тоже практически нет. И в, в истории вот, Латвии и Эстонии э, мы знаем, что были некоторые попытки балтийских немцев в XIX веке и 18 XVIII веке содержать птицы, охотиться с ними. Но в более, древ... в более древней истории, да, там, в XVI век, веке, в XV веке И Латвия и Эстония были транзитными странами для транзита отловленных соколов у нас или в территориях в России, восточнее нас, при отправке этих птиц в аристократические дворы Западной Европы и Центральной, Южной Европы.
1: Сейчас вот в основном мы упоминали о том, что... Основное распространение такой вид охоты все же имел в странах, где территории очень открытые, да, это и арабские страны, там, Кыргызстан, но что касается, допустим, наших краев, там, тех же балтийских стран, это совсем другая история, и открытые пространства, в общем-то, не столь, наверное, распространены, а звери все же больше не полевого характера, а лесные. Это могло каким-то образом помешать распространению соколенной охоты, допустим, в странах Балтии.
2: Да, Эстония Латвия более лесисты, конечно, чем Литва. Вот, поэтому в Литве использовались соколы, именно сапсаны в соколиной охоте. А в Эстонии и Латвии отдельные лесные жители использовали ястреба-тетеревятника, который прекрасный охотник, именно лесной охотник, потому что его вся морфология, то есть внешняя форма, и ширина крыльев, и длина хвоста, она как раз позволяет ястребу или большому ястребу, как его зовут. По-эстонски он, ястреб. Куриный, да, потому что кур все время таскает откуда не надо, то эти ястребы использовались простолюдинами, не аристократией, не знатью, а простыми лесниками, простыми жителями хуторов для пропитания. То есть это тоже была не элитная охота аристократическая, а в чисто промысловых целях, чтобы поймать там куропатку, того же зайца или рябчика.
1: Сейчас очень Широко распространено такое зоозащитное движение с лозунгом «На волю всех на волю». Но в то же время все прекрасно знают, что есть ряд животных, которых нельзя выпускать на волю. Например, по той причине, что они контактировали с какими-то вирусами, присущими человеку. И дикая природа к встрече с этими вирусами не готова от слова совсем. И такое появление такого животного в природе будет губительным. Более того, это животное не привыкло само жить той жизнью, которая отведена ему природой. И вот что касается тех же самых птиц, да, птица должна жить в небе.
2: Понимаете, опять же, если этот э, орел был отловлен в дикой природе, и он знает волю, да, бескрайние небесные просторы, и потом его посадили в клетку 2 на 2 метра там, или 3 на 3 метра, да, то ясно, что он заскучает и ясно будет чувствовать себя в чем-то обделенном. Но если вы берете из питомника Орла, который родился в такой клетке, и его родители родились в такой же клетке, и родители родителей, да, то есть мы имеем дело, допустим, с десятым поколением уже искусственно выведенных орлов, или с 15 двадцатым поколением, то он и не знал неба, да. Вот. Опять же, с собакой. Посмотрите, в любом городе вы можете увидеть крупные породы собак, хозяева которых живут не в отдельных фешенебельных домах, в виллах, да, а живут в обыкновенной квартире в спальном районе. И как вы думаете, и, кстати, души не чают в этой своей собаке, которая весит там 40-50-60 килограмм. Вот. Собаки, наверное, тоже, допустим, кавказской овчарки, да, которые до 80 килограмм веса может достигать. Наверное, ей в двухкомнатной, в двушке в спальном районе тесновато, да? Но опять же, если она родилась в этой квартире щенком и выросла, она ничего другого не знает и не видит. А хозяева ее целуют, обожают, спят вместе с ней, порой сами на полу, а собака на диване, да? Поэтому тут понятно, что есть предмет для разговора, но, с другой стороны, если мы отказываем птицам в свободе, то почему мы не должны отказывать тогда кошкам? Им тоже вольготнее в деревне птиц душить, потому что средняя кошечка за сезон душит от 200 до 250 певчих птиц. То есть котик – гроза самая настоящая, смерть для огромного количества певчих птиц, особенно гнездящихся на земле, для тех же соловьев. И как с этим быть? да? Поэтому тут зоозащита. Зоозащита всегда, с одной стороны, это явление набирает обороты в мире, да? но, с другой стороны, среди этих людей тоже очень много очень-очень радикально настроенных людей, которые испытывают двойные стандарты, да? ну, практикуют двойные стандарты. То есть, э, я понимаю, если, допустим, человек вегетарианец, да? и он выступает против какой-то, Охоты, да? Там есть определенная логика. Вот. А если, допустим, человек не вегетарианец, а потребитель животной пищи, и когда он говорит, такую-то птичку жалко, такую-то птичку жалко, у меня вопрос, почему ему не жалко бройлера на птицефабрике? Эта курочка-бройлер хочет точно так же жить, как и лебедь-красавец, как и красавец-орел, и как маленький воробушек. Да? Или обыкновенная сизая гулька, сизый голубь, да? Или стриж. И кстати, мы почему-то всегда считаем: что если, допустим, дичь диплокровные животные тот же заяц, там, кролик, или фазан, да, там или куропатка то ой-ой, жалко. А вот рыбку, которую мы вынули в лодку, да, или выбросили, ну, поймали и положили на берег, то она у нас засыпает. Да? А она, тем не менее, бьет хвостом, открывает жабры, и она мучительно долго умирает задыхаясь, будучи вне воды. Но почему-то по отношению к рыбке э, на берегу без воды или в консервах у нас нет никакой симпатии. А вот по отношению к каким-то другим теплокровным существам, вот тут у нас целая гамма чувств.
1: Я сейчас имел в виду, что вот эти вот соколы, которые используются в охоте, они с точки зрения именно здоровья птицы значительно в более выгодном положении, чем птица, например, в клетке зоопарка, которая может летать только в рамках вот этой клетки. Это не вопрос того, что она родилась в этой клетке, она к ней привыкла, а к тому, что те же собаки, которые, например, используются в охоте, они в чем-то значительно более счастливы, чем те собаки, которых выводят вокруг дома два раза в день, на пять минут.
2: Согласен. Бесспорно, это так. И опять же, кстати, у сокольников считается, что если вы настоящий сокольник, практикующий, да, вы в идеале должны с птицей э, летать. Ну, есть такое выражение «to fly birds» по-английски. Да, то, то есть летать птицу. Ну или по-русски разлетывать птицу». Вы должны выбираться на природу с ней каждый день. Вот. И поэтому, если сокольник это не может делать, ну по каким-то причинам, семейным обстоятельствам, бытовым обстоятельствам или занят на работе, и начинает это делать раз в неделю там, или раз в месяц, то горе этому охотнику. То есть его коллеги начнут его за это клевать, критиковать.
1: Ну вот вы сейчас упоминали то, что разлетывание птицы, то, что она должна летать и должна тренироваться. Но для меня, в общем-то, здесь, наверное, все достаточно очевидно. Ведь если перевести все это в плоскость человеческого понимания, бытия, да, то охота – это контактный вид спорта, причем контактный боевой вид спорта. И тот же самый зайчик – это далеко не самое безобидное животное в природе, и от его, в общем-то, ударов очень часто погибают хищники, гораздо чаще, чем многие люди думают. И поэтому я боюсь, что просто это очень плохо закончится для орла.
2: Безусловно, многие сокола молодые, неопытные. Они гибнут, поскольку «Сокол» делает ставку, от которой люди, наблюдающие эту ставку, визжат от восторга. То есть «Сокол» забирается высоко кругами, да, и потом падает, сложив крылья, И еще и немножко крыльями себе помогает, чтобы разогнаться больше. Он имеет форму капли, той есть самый совершенный аэродинамический силуэт. И именно сокол Сапсан – самое быстрое существо на планете, на нашем шарике. Его скорость во время этой ставки, то есть во время пике, достигает 360 км в час. То есть 100 метров в секунду он падает. И ему надо приближаясь к Земле, спрогнозировать, спланировать траекторию выхода из этого пике. Но поскольку молодые птицы тоже азартные и порой неопытные и глупенькие, бывают случаи, когда они просто разбиваются, а Землю не не успев выйти из пике. Это про ошибки самих птиц. А вы абсолютно правы, что если, допустим, Ястреб-тетеревятник влетает в курятник, это его излюбленное занятие за это. Истребов-тетеревятников очень многие фермеры во всех странах мира не любили, я мягко дипломатично выражаюсь, на самом деле их, если они по ошибке залетали в дом или в курятник, им чаще всего сворачивали голову, чего делать нельзя категорически, да? но просто этим выходила злость э, птица разводчика на вот основного врага кур. Да? но известны тоже случай, когда тетеревятник залетал на птицеферму или в курятник вот, и там был петух, который считал всех курочек своими своей собственностью и атаковал тетеревятника так, что ну, или забивал до смерти, или тетеревятник умудрялся улепетнуть в самый последний момент, имея увечья и раны. Да? То есть даже петух, в принципе, может постоять за все свое население да в своем владении и нанести серьезные раны. Кстати, и лисы, на которых охотятся в Средней Азии с беркутами, с орлами, они тоже порой защищаются и когтями, особенно зубами, не говоря уже про волков. Потому что на волков далеко не каждый беркут полетит, а только наиболее крупные самки, потому что у хищной птиц самки крупнее самцов. Поэтому самые желанные охотники – это самки. Да? И атакуя волка, хватая его за спину, да, за, спиной, за позвоночник, за хребет, не факт, чем этот поединок закончится, потому что у волка, пардон, зубы есть. И он может так цапнуть, что тоже у Беркута голова отлетит. Вот, поэтому эти поединки часто кровопролитные, и кто кого одолеет – большой вопрос. И, кстати, птица тоже должна сориентироваться, сможет она эту добычу взять или нет. Да? Она тоже на ошибках порой учится, и из нее тоже перья вылетают. И рулевые на хвосте, и маховые первостепенные, и второстепенные на крыльях.
1: А вот в случае с такими неудачными охотами потом птица списывается или ее, в общем-то, лечат, восстанавливают, и она продолжает свою работу?
2: Лечат и восстанавливают. И есть тоже методика, которую используют многие сотрудники зоопарков, и переняли они эту методику от соколятников, ну, то есть от сокольников. Вот это надстра... надклеивается и надстраивается перо, то есть если у вас есть перья, взятые при каких-то других обстоятельствах отбавших птиц, ну того же вида, естественно, да, то можно врезать перо э, и его подклеить, надклеить, ну то есть восстановить, этим занимаются почти все сокольники мира.
1: И последний, в общем-то, вопрос, уже под самый занавес, мы уже обсудили очень много всяких аспектов, кроме, наверное, самого... Первого и самого важного. В каком возрасте условно начинают работать с этими соколами для того, чтобы его вообще приучить к этой работе? В каком возрасте их начинают использовать? И ну до какого возраста, в общем-то, они работают? Или это не регламентировано все?
2: С одной стороны, это не регламентировано. У нас большинством ловчих птиц, естественно, охотятся можно, когда они достигли взрослого состояния, да, то есть они о деле оперения взрослой птицы, да, то есть если, допустим, там в апреле мае происходит вылупление, то к августу большинство ловчих птиц уже летают, да? и как только они становятся летными, с летками так называемыми, их уже можно начинать тренировать.
1: Ясно. Огромное спасибо, Евгений, за ваш рассказ. Очень эмоциональный, очень увлекательный. Ну и будем надеяться, что все-таки какие-то те же самые та же соколиная охота останется на уровне, не знаю, искусства или еще чего-то. И будет приносить радость и птицам, и, в общем-то, их с собратьем, с спутником их, с охотником, не знаю, как их еще назвать.
2: Безусловно, она будет и дальше существовать и развиваться, потому что, если посмотреть на историю, то в конце 19-го, начале 20 века, благодаря развитию и совершенствованию огнестрельного оружия, да, конкурентного вида охоты, для соколиной охоты, э, сокольничьи клубы во многих странах Европы сошли на нет, да? то есть можно сказать так, что вот к началу 20-го века соколина охота умерла ну, во многих странах Европы и мира. Я имею в виду как престижный, как аристократический вид спорта, не промысловый. Промысловая существовало все время. А в 70-е годы и в Польше, и в ГДР, и в Чехии, и в Венгрии, и в Грузии доктор Гивича Гавадзе, ныне покойный, создал первую секцию на территории Советского Союза, потом в 80-е годы. В центральной европейской части России тоже начало возрождаться это искусство и вид охоты. И в Западной Европе, в Центральной Европе в середине 70-х годов начался ренессанс. И пошло-пошло-поехало. И число стран стало расти, число охотников стало расти. Поэтому последние 20-30 лет циколинная охота, она второе возрождение переживает. Безусловно, она и дальше будет. Потому что это очень красивый, увлекательный и экологически чистый вид спорта, потому что он почти не оставляет подранка. Потому что при огнестрельной охоте да, э, все охотники, положа руку на сердце, признаются, что, допустим, при охоте на водоплавающих птиц да, осенью по Перу. Они далеко, не каждую утку могут достать, потому что есть подранки, да? Подранки заныривают, уходят в тростник, в камыш, врагос, вот и процент подранков велик. А как я говорил, у соколиная охота подранков почти нет. То есть птица ловчая или схватила свою жертву, да, или же просто ее проловилась, то есть не
1: поймала. Да. Еще раз спасибо и до свидания. Ну,
2: до свидания, всего доброго.